0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！今天是我的生日，别问啊，问就是十八。我九零年的，今年二零一九年，差二十九，二九一十八嘛，十八岁有毛病吗？没毛病
1: 。<笑>我的数学心结怎么样？好。好吧。后生可畏、嗯
0: 。好了，我都说是我生日了，你们不能放过我对不对？你们不表示表示吗？来，你们谁给我表演个才艺，让我乐呵乐呵
1: ？朱寿星你好，我的才艺是乱花钱，但是我很少有展示的机会。<笑>哎
0: 。你们的机会就要来了啊！双十一即将到来，你们不知道吗？你展示才艺的年度大舞台来了，朋友
1: 们。
0: 别人过生日要钱，宇哥过生日发钱
1: ，<笑>
0: 真的没谁了。<笑>各位小友，本期节目下方的小黄条瞅见没有？哦、hey! ，点进去，点进去啊，就可以领到天猫官方红包哦。啊，什么现金红包、满减红包，天天有，一直到双十一之前。今天宇哥点进去，哇，四毛二，巨款！啊，明天再试试能不能抽到幺幺幺幺超大红包。但根据线人提供的消息啊，这个红包早强早得，朋友们。如果你运气好，你还能抢到红包膨胀一至三倍的机会。天乐乐这么大面积的发红包，天猫尿尿尿，为了给我庆生，你也太拼了吧！<笑>以后猫啊，你就是我铁子了，以后哥心里啊，有你。<笑>话说这个庆生啊，很多人都喜欢有一些仪式感。比如吃饭呐、啊、，K 歌呀、啊，对不对啊？但是这些呢 ，so normal。Oh! 来，朋友们，有没有人愿意组团去法院旁听杀人案呢？我的？ Oh! Oh!
1: <笑>
0: 史上最硬核的约会方式来了啊！这个方式怎么来的呢？它源于一位博主的提问。这个博主在微博上问大家说：“哎，大家一般约会啊，会去干嘛呢？”有一位网友就回复说：“我经常跟我男朋友去法院旁听庭审。”啊、哦，这都可以。当然了，这法院的官网都是有公告的。嗯、啊，你去中院听啊，不要去基层法院。中院的刑事案件有可能判无期或者死刑的。查到以后呢，当天你带着身份证按时旁听就好了。旁听的时候可以和男朋友靠在一起听故事，等开完庭了呢，一起骂嫌疑人，一起感叹人生。哦、啊，生活真的很爽啊！原来就是这种感觉。不是，现在吃个瓜门槛都这么高了吗？啊，你你搁家听听宇哥说说校园新闻还不行？啊？你还得现场听细节啊。啊？你们这么皮，法院知道吗？还真知道，不但知道，还欢迎光临。<笑>约会去法院，时尚新趋势。是时候表演真正的技术了。第前两天《中国法院报》啊整理了官方版本的最强法院约会攻略，欢迎转发哟。步骤一，拿出身份证，确认自己已满18周岁。步骤二。打开微信，确认自己有对象，并愿意跟自己约会。好好好好，不用说了。有朋友说卡在步骤二了。<笑>哎，你看狭隘了吧？你可以先去，对不对？你去了之后，你现场找嘛？啊，除了嫌疑人都可以。<笑>好，继续说啊。步骤三，打开某搜索引擎，搜索离自己最近的人民法院官网。步骤四，在该官网上找到开庭公告。步骤五，选择风和日丽、瓜果飘香、适合约会的一天。步骤六，选择一起看上去内容丰富、悬念迭起的案件，并且记下开庭的时间。步骤七，开庭当天提前15分钟带上身份证前往法院申请旁听。但是请注意，不然那奶,奶茶、爆米花、瓜子啊、火腿肠也不香啊、哎！法庭严肃，你们可以靠在一起听案子吗？学习法律知识，但是不可以做别的哟。<笑>啊，当然，最后如果你实在没有约会对象的话，你只需要拥有一台电脑，打开中国庭审公开网，海量案件尽情点播，足不出户感受公平正义。
1: <笑>好了，流
0: 程说完了，感觉挺好哈、啊，朋友们啊，这叫表面约会变相学法。一学也学了，
1: 自学成才。
0: <笑>下次谈恋爱啊，两人一见面、啊，带身份证了吗？带了。<笑>好的，法院见。<笑><笑><笑><笑><笑>哎呀，真是，有的时候你你谈恋爱或者你结婚之后啊，老吵架啊，这个时候你你就想干嘛呢？你就想去法院听几个离婚案，对吧？缓缓劲儿。<笑><笑>但我觉得，如果嫌疑人看新闻的话啊，看到这则新闻。他一上庭，可能就会认罪、哦，因为他绝对不会让那些旁听的情侣尝到一点点的甜头。<笑>喂，不要来嘲笑我了。要想夫妻关系好，自己身上原因找。
1: 哎
0: ，哎琢磨琢磨，是这个道理哈、啊。哎呀，处在亲密关系当中的你，突然发现，哎呀，对方不爱我了啊，是不是太不注意自身的形象建设了呢？嗯，像接下来这只大鸟一样。而最近，大连有一只在景区落脚的秃鹫啊，天天混吃等死，不劳而获，被游客都喂成球了。朋友们，你见过球能飞起来的吗？并没有，俨然就是一只走地鸡。<笑>经过专家鉴定，说这只秃鹫啊，别看它年纪轻轻，就是个幼年小秃鹫。但是一般来说，它们的体重呢，正常应该是十四斤。这只秃鹫厉害了，二十四斤。<笑>几乎重了一倍。目前呢，动物保护中心已经把他抓走了，并且呢，呃，将要为他安排一系列的减肥教程啊，举个铁啦，划个船啦，动感单车呀、啊，是吧？通通都没有。<笑>那怎么办呢？啊，秃鹫，请个私教吧，瘦得快。对了，这个形象上你得注意啊。那植发疗程做不做？我们公司现在搞活动，第二个头半价，你可以叫家人一起来啊。
1: 我不飞<笑>、哎哎。你放开我！我不办卡，我还能吃。哈<笑>！不让叫你胖胖，难道叫你壮壮？裤子提不过裆，体重扶不上墙。你总说要减肥，又管不住口水。既然名以实为真，你说讲个毛线？吃完你就心虚，心虚你就运动，找个绳子跳跳，弄个圈圈绕绕。楼下你说 OK， 长不登登腿，幻想总是很美，行为总是
0: 很雷。我觉得我很快乐。得了，爸，你不是真正的快乐。你好好一只秃鹫，你看你现在把自己吃成什么了？吃成沙雕了都
1: ，
0: 本来就秃，还胖，长得还丑啊！我瞅你我都犯愁啊！我，朋友们，我没说秃鹫啊，说你呢。人家秃鹫什么身份？国家二级保护动物。人女朋友还包分配，你呢？百十来斤重啊，你都混不到国家保护动物里呀。而且现在啊，看你们这些年轻人。天天上网冲浪，久而久之，文化水平都在下降啊！那、啊、真的，现在小学生啊，见你都能踩你一脚，这不吗？啊，有媒体采访小学生啊，怎样看待现在的互联网流行语啊？小朋友说了
1: ，嗯，你们现在的8090后，高兴了就哈哈哈，伤心了就呜呜呜，时间长了，词汇就会越来越贫乏
0: 。嗯、呃，小朋友，药可以乱吃，话不能乱讲。谁说我们只会哈哈哈？你不知道。哈哈，早就通货膨胀好多年了。我们现在都不用哈哈哈,哈了，因为哈哈哈不足以表达情绪，你多几个哈,哈都不管用，是吧？现在的流行是什么？在哈哈后面一定要接上一句莫名其妙的状态啊，以此来表达自己的笑造成哪些冲击哦。举个例子，哈哈哈哈哈哈！我笑到原地后空翻七千两百度，接转体一万零八百度，左脚踩右脚，右手抓脚后跟，左手摸后脑勺，一个前滚翻稳稳落地。再比如。哈哈哈，我笑到地崩山摧壮士死，然后天梯石栈香勾连。What？ 再比如，哈哈哈，我笑到外星人不远万里来摧毁地球，只为还宇宙一个安宁
1: 。
0: <笑><笑>太难了，我们成年人太难了。这哈哈哈,哈，本来不就为了表达个乐子吗、啊？怎么我们现在说个哈哈都要被小孩嘲笑词汇匮,匮乏呢？活得好累啊！小朋友，你想词汇丰富没有问题，你高兴你就可以写一篇八百字作文。你这样日积月累，我告诉你，收废品的大爷可喜欢你了，一定要坚持哦，加油！<笑>人类真的是个奇怪的东西，很多东西发明创造出来，它的初衷呢，不是这样的。但是随着人类的使用，越用越怪。除了哈哈哈,哈，再比如说塑料袋。说到塑料袋，偶哟，在公共舆论场合啊，它已经成为了环境污染的象征。然后人类从爱它到唾弃它，再到背地里还是大量使用它，噓噓甚至还把罪责推到了发明者的身上啊！塑料袋不是被评为什么二十世纪最失败的发明吗、啊？哎，人啊，就喜欢欺负去世的人不能说话。<笑>而最近有国外的纪录片拍摄到。说，一九五九年，瑞典包装设计师斯滕古斯塔夫图林设计的一体式聚乙烯购物袋的初衷，恰恰与现在的我们是相反的。当时候的人们啊，大量使用纸袋，你知道造纸吗？你要砍伐很多的树木啊。所以图林呢，也是为了拯救地球，通过消耗更少的资源的塑料袋来取代耗费大量资源的纸袋。朋友们，你不要认为纸袋就意味着绝对的环保哈、啊，它只是在降解上面方便一点，但是在生产领域，它所耗费的水啊资源啊，其实是比塑料袋多得多得多的,多的
1: 、哦、
0: 所以发明者图林发明出来这个塑料袋之后，他就呼吁大家，塑料袋一定要重复使用啊，而不是用了就扔。有朋友说初衷，我网购的初衷还是为了省钱呢。<笑>哎，谁说网购不能省钱的？朋友们，你们现在戳节目下方小黄条，真能省钱，骗你干什么？你是不是还没有去看？对呀、啊。啊，有钱人就是任性啊！好<笑>、啊，继续说回来啊，说世界上其实有很多的发明，早就背弃了初衷，给人类带来了极大的危害。哎呀，你比如说鸡毛掸子，当初它就是用来掸灰的。现在呢？那搓衣板它发明出来就是用来洗衣服的。现在呢？那榴莲它只是用来吃的。现在呢？我扎你啊！就连蜡烛，对吧？<笑>只有在单身狗的家里，这些生活用品才能找到初心啊！咱说回来，说到这个塑料袋儿，塑料袋儿它有什么错？那塑料也是地球的产物啊！对不对？地球它喜欢塑料包包啊，它造出人类可能就是为了发明出塑料来，你懂吗？哎，所以人类喊着：“哎呀，生态环境在恶化呀！”呃、啊，要完蛋的只有人类，对吧？地球已经活五十亿岁了，也没完蛋啊，对吧？所以朋友们，为了我们人类自己的小命，我倡议：有塑料袋的朋友，请自带塑料袋去超市购物；有纸袋的朋友，用坏了咱再扔；有布袋的朋友，哪怕坏了。补补还能再用用，那哎，这位朋友，你把手里那个化肥、农药袋子放一放啊，那那那个就不要重复利用了啊。从今天起，用科学理性的头脑武装自己吧，朋友们，不要再被伪科学所欺骗了。想想，科学是科学，伪科学不是科学，反伪科学也是一种科学，对吧？哎，不要小看反伪科学。我随便问几个问题啊，你看看你能不能答出来啊？说，有一家医院，患者的死亡率高，是不是这家医院就不好？呃。再比如，西南某地区发生地震，不少房屋倒塌，是不是所有的房屋都该达到一定的抗震等级呢？再再比如，天赋基因检测听过吧？究竟靠谱不靠谱啊？来来来，你们谁能回答？嗯，啊，想知道答案吗？啊，不要问我，我也不知道啊。想知道答案，你得先上复旦。但是吊诡的是，你要是能考上复旦呢，这些就不是问题了。<笑>今年新学期啊，复旦大学开设了一门新的通识课程，名字叫做什么呢？似是而非。讲什么的呢？向学生们阐述什么是伪科学。根据报道说，开设这门似是而非课。灵感呢是来自几个老师啊，几个老师偶然在朋友圈看到了一篇文章啊，文章标题叫《美国大学开了一门课，名字叫“抵制狗屁”》。抵制什么狗屁啊？点开一看，哦，原来是抵制这些呀！他们才发现这门课跟大家之前的想法不谋而合，当即几位老师就觉得我们要开设一门复旦版的“抵制狗屁”课程。当当当当，这门课就诞生了、哦来对比一下啊，对比一下，这门课在美国叫“抵制狗屁”，在中国叫“似是而非”。<笑>体会到中华文化的博大精深了吗？<笑>体会到什么叫文化自信了吗？我觉得这课呀，挺好。啊，应该给我爸妈也整一个。不对啊，应该给你们爸妈也都整一个，对吧？啊、应该全社会推广啊，强制观看。哎，强制提高全民智商。哎，受此启发，我也想开门课，开门课叫叫叫,叫花里胡哨。哎，来报名参加我这花里胡哨课的朋友，你们就不用学这些了。哎，我们的通识教育是什么？量子力学，知道吧？量子力学波动课啊，一通百通，祝你走上人生巅峰。为是幺幺零吗？
1: <笑>好嘞，朋友们
0: ，今天的秒连珠到这里就到这里吧。哎，今天的互动话题，欢迎大家来跟我聊聊你见过的那些鬼扯的伪科学啊！这这种东西信手拈来啊！你比如说大蒜抗癌、铁锅补铁、喝骨头汤补钙、酵素减肥、木瓜丰胸、嗑瓜子伤牙啊！不不，这个这个是真科学。好嘞，赶紧给我留言吧！我是祝宇，感谢大家的收听，我们
1: 下期再会喽，拜拜。只要你乖，给你买条盖。爱不爱你，不用你去猜。购物车你要我给你拍，衣服这会儿往我包里揣。只要你乖，给你买条盖。爱不爱你，不用你去猜。购物车你要我给你拍，衣服这会儿往我包里揣。时间匆匆已经被你占据，耳朵嗡嗡从没想过放弃。这片天空为你打下半壁，唐老师兄永远不会忘记。那些好的东西都是你，都是你的。为了你宁愿没得奖金，没得奖金。实在找不住你的神，你的神眼，我要想你都打个飞，打个飞。车停在开，我发自带，还没到好奇怪嘞。司机在嗨，速度还快，红绿灯都怕开。别问我爱不爱你行不行，唐老师最爱的人就是你。哎呀我都能够说，东西都是能个抠。以前妈妈喊我出事情，都不要摸，堆起袜子能个抖，内裤紧的都不错。抱起坦克，吹起空调，一起唱首歌。只要你乖，给你买条盖。爱不爱你，不用你去猜。购物车，你要我给你拍，衣服热乎往我包里揣，只要你乖，给你买条街，爱不爱你不用你去猜。购物车，你要我给你拍，衣服热乎往我包里揣，藏在心里的话要怎么说出口？和你一起，时间每天不足够，想起心里的你。突然欣喜的我 ，Everything and e v e r i n g for you, and you know， 我想你可以想一天，不在乎任何情绪，全都跑一遍。或许也只有与你缠绵才会好一点。醒来的第一眼会为你醒得早一点。你会在任何的地方出现，是那么的突然。视线更美妙，会显得那么不甘。用这舒服的神仙到达舒服的极点，在我们之间从来都显得没有负担。给你我的心，你到底要不要？我把这首歌唱给你听，你笑不笑？陪你中了给你拥抱，听你的心跳，只想永远守护着你，其他都不需要。只要你乖，给你买条街。爱不爱你，不用你去猜。购物车你要我给你拍，衣服热乎我包里揣。只要你乖，给你买条街。爱不爱你，不用你去猜。购物车你要我给你拍。衣服这会儿往我包里揣，往我包里揣。